0: Hej och välkomna till Bildningspodden som idag ska handla om Tutankamon. Magnus Brömmen heter jag och sitter här i studion med Anne Landborg och Sami Ulljas. Varmt välkomna hit. Tack. Tack. Ni kan väl börja med att säga något om er själva.
1: Jaha, jag heter Anne Landborg, jag är egyptolog och jobbar i Birmingham i Storbritannien för tillfället.
2: Jag heter Sami Ulljas, också en egyptolog och jag är en lektor i Uppsala universitet här i Sverige. Strålande.
0: Anna, kan inte du börja, för lyssnaren som eventuellt inte ens hör talas om Tutankamon, vem var
1: han? Vem var han? Han var kung i eh, Egypten under egentligen en ganska kort period, eh, ungefär 1335 till 1325. Och eh, det här infaller i så kallade Nya Riket. Från
0: 1335 till 1325, det är alltså före vår tidräkning då? Ja, definitivt. Mm.
1: Och han levde egentligen under väldigt intressant tid, för han eh, var kung precis efter så kallade Amarna-perioden, som var en sorts religiös revolution eh, innan där. Och eh, därmed så växte han också upp först, föddes i en stad som var Amarna då, som perioden är döpt efter. Eh, men sen är han istället begravt i Konungarnas dal i Teber då, som är Luxor idag. Hur gammal är han? 1819. Mm. Så att han, kom med till, han blev kung när han var väldigt ung då och eh, dog också väldigt ung.
0: Vi ska komma in på det förstås. Eh, Sami, Tutankommen är kanske en av de mest berömda faronerna, tillsammans med Kleopatra kanske. Eh, en symbol för verkligen i Egypten. Så. Men hur, hur viktig är han i den egyptiska historien?
2: Vi kunde säga att han är väldigt, väldigt berömd för sin gravskatt som äh, verkligen som har hittats i äh, 1922 och det var nästan intakt, och det är anledningen varför han är så väldigt berömd. Men annars, som en historisk figur, han är lite skuggig faktiskt. Mm. Kanske skulle man, man nästan säga att han var väldigt viktig för egyptologi. Men som en historisk figur, han är kanske lite mindre än de alla stora kungarna som vi har från gamla Egypten. Mm. annars. Och vad menar du de, att han är viktig för egyptologin? Eftersom den här gravskatten finns och det verkligen har varit otroligt viktigt för forskning och hur vi förstår vad det betydde att vara en kung och allt, allt det. Ja ah,
0: just det. Okay. så vad den graven lämnade efter har lärt oss mycket om. Ja precis. Men hur, hur, vad satt han för avtryck i sin egen tid? Under den korta både livs- och regeringstiden?
1: Ja, det har ju att göra mycket med den här perioden innan egentligen, den perioden. Så att ungefär 20 år innan han kom till makten själv så hans farbror troligtvis, släktmansmässigt, han inrättade den här revolutionen. Och från att Egypten hade haft många gudar så var det mer fokusering på en enda gud. Och både politiskt och religiöst revolution i det här. Huvudstaden flyttades som sagt och också byggde upp en ny huvudstad, Amarna. Och efter då Arginaton, som då är trotsvis Tutankhamons farbror, dog och så var det ett par år däremellan och sen kom Tutankhamon till makten. Och i och med det, och han också var väldigt ung, så är det just i den här tillbakagången till att istället för att fortsätta med den här nya ideologin så flyttade man tillbaka alltihopa igen och återupprättade gamla gudarna, gamla systemet och alltihopa. Så att, I och med äh,
0: hans makttilträde? Alltså, ja, storträdes.
1: precis. Mm. Eh, kanske inte så jättemycket på grund av honom i sig, mm. Mm. Eh, eftersom sagt han var väl åtta, 9, 10 år eller någonting när han det kom till makten. Nej, just. jag tror att det var väl kanske inte riktigt han som inrättade de här förändringarna, men samtidigt så... Det, det sammanfaller man. Ja, de de skedde under hans regeringstid helt enkelt. Så att på, på grund av det så är det väldigt spännande i den här mm. övergången och flytten och var han växte upp och, och var det hamnade sen. Mm. Så.
0: Ni pratar om den här Amarna-perioden. Han var, var faraon i den 18e dynastin och en tid som kallas Nya Riket. Kan jag inte förklara vad det innebar?
2: Och I det Nya Riket det är perioden ungefär mellan 1550 till ja, 1070.
0: Så det, det har inte med den här omdaningen som du Anne beskriver utan det, det är en annan, det är, nå, är något annat nytt som kommer med det nya riket.
1: Uh, ja. Nej, det, det, Amarna-perioden är inom nya riket, inom mm. 18-dynastin så Egyptens historia delas upp i olika riken gamla riket, mellersta riket, mm. nya riket och sen har vi så kallade intermedier eller mellanperioder däremellan så att mm. nya riket är en av dem där riket är enat och inte splittrat mellan olika kungar.
2: Ah, okay. Okay. Ja, precis. artonde dynasti var rikets första dynasti. Vad är en dynasti förresten? Oj, eh, i princip det skulle vara en familj eh, som, som eh, har makten. Det vill säga att eh, det är far och så, och så vidare så att det går smidigt det här följen. Det brukar inte vara precis så hela tiden men i alla fall det här dynastisystemet kommer från Ja, nästan från, från gamla Egypten själv. Mm. Så att uh, vi, vi fortfarande räknar eller pratar om dynastier i egyptologi trots att det är lite gammal ibland. Mm. Men som sagt, nu har riket och det, det innefattar uh, 18, och 19, 20 dynastier då, under den där tiden, det var Egyptens stormaktperiod. Det finns många, många väldigt berömda kungar som, som uh, vi har under den där tiden. Ett exempel. Ram- andra. II:a, uh, drottning Hatshepsut till exempel sådana, sådana. Men uh, så på tiden Men var det definitivt Egypten uh, byggde ett imperie i Nubien, det vill säga i uh, modern Sudan i Nildalen själv och sen uh, samt uh, samtidigt i, i norr i Syrien, Palestina. Okej.
0: Okay. Eh, och den 18-dynastin, vem börjar det med? Så att säga. Vem är första kungen?
2: Vi kunde säga att det är kungen Ahmase som enade Egypten igen efter det hade varit splittrat. Och verkligen, eh, man hade eh, utländska kungar där i eh, norra delen av landet. Mm. Vad vet vi egentligen om Tutankhamen som person?
1: Egentligen vet vi ganska lite om... Med Kungarna överhuvudtaget, just personligt, Det finns några undantag. Um, men mestadels vet vi vad de gjorde, men kanske inte så jättemycket hur de var. Så. Uh, men just av 17 Kaman, i och med att vi har hittat graven, så finns det ändå några personliga tillhörigheter där. Bland annat en hårlock från hans farmor till exempel. Mm. Och ja, sen finns det andra personliga tillhörigheter, kläder och amuletter och sånt där. Men i och med att det är kungar och det är jättemycket föremål, så ja
0: det är föremålen snarare en ögonvittnesskildring Ja det är för, nej, precis det är en, inte finns
1: någonting skrivet om honom som person det är också och vad gäller konsten och texterna och där, det är det väldigt idealiserat liksom, hur det ska vara snarare än hur någon gick och gjorde och, och, och be någon beskrivning av honom ja,
0: okej okay. men vi vet att han gifte sig med sin halvsyster
1: Ja, och det här beror ju då på om Akhenaten är hans far eller om ja, okay. det är hans ja, det är farbror då. Så att antingen så är det hans halvsyster eller också så är det hans kusin.
0: Just det. men hon heter Anke Sinamon. Mm. Säg något om henne.
2: Hon var säkert i alla fall dotter till arkenaten och sen drottning Nefertiti som är välberömd. Ja, det var, det var hennes två föräldrar. Definitivt. Mm. Och och I Utankamons grav det fanns två mumifierade foster, men de dog innan de föddes, så att uh, vi, vi vet inte om det fanns några andra. I alla fall, det verkar ha försökt ha barn i alla fall, mm. den kungliga padeln. Just det, som då
0: var tonåringare. Sånt. Exakt. Mm. Eh, men men hur, alltså, han kommer till makten som åtta, nio åring. Hur kommer det sig?
1: Ja, men genom släktbandor naturligtvis. Men eh, som vi sa, det rent funktionsmässigt så var han väl kanske inte riktigt i makten. Utan det fanns två stycken andra där. Och makten låg väl egentligen då, dels i eh, militären eh, och dels i prästerskapet.
0: Men, men orsaken är att den, den här farbroden förmodade farbroden dog. Äh, dog? Ja, dog, mm. ja. Var kommer namnet ni ifrån?
2: Betydelsen där äh, verkar vara ungefär den levande bilden av Amun. Och äh, Amun äh, var Nya dynastiska god. Han var, så
0: stavelsen är Tut,
2: Tunt. Ja, och sen Amun. Äh, eller så antar vi amun. i alla fall. Men vad är faktiskt jätteintressant var att det var inte hans ursprungliga namn mm. förut, nämligen när han var yngre. Och äh, det var under den här. Äh, revolutionär perioden Han kallades Tutankaten. Mm. Uh, och uh, den levande bilden av Aten. Och Aten det var uh, hans farbror uh, Akenatens god. Den här uh, goden som han eleverade eller promoverade väldigt starkt uh, under den här perioden. När Avarma revolution uh, tog slut, uh, då förändrades också, också hans namn.
1: Precis, men båda namnen finns kvar på vissa ställen. Så att mm. Till exempel på eh, kamons tron, den här den stora kända guldtronen, då eh, finns Aten på baksidan men Amund på framsidan i hans mm. namn. så att, eh, Båda bitarna finns liksom kvar. Tror vi, jag vet inte varför de inte ändrade på baksidan. Kanske syndes det inte glömde så att de struntade det, i, eller, eller så glömde de det faktiskt rakt av.
0: Ja. Okay, så, men det handlar om två gudar egentligen?
1: Ja, Amun och Atun, ja. ja. Precis. Absolut. Men medans Amun eller Amun re var verkligen stor gud i Tebe under den här tiden också så är det också en del politiska bitar i det. Okay. Mm. Försöka få bort prästerskapet och ta över mot kungen.
0: Kan du säga något mer om, om den platsen, Tebe och Konungens dal? Varför den är så betydelsefull?
2: Tebe var verkligen Amuns ceremoniella stad det är en, 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 ett stort religiöst center, hela stan faktiskt. Uh, på uh, en sidan Nilen, det vill säga på östra sidan, det finns kulttempel uh, för Amun och andra gudar också, men de är alla kopplats ihop och uh, uh, domineras av Amuns uh, massivtempel i um, Karnak. Och sen på andra sidan, det finns dödstempeln uh, för rikets kunga Um, det vill säga de, 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 deras kult um, fortsatt efter döden sen massa uh, grav, grav av embetsmän och uh, höga uh, elit samt också andra folk uh, över där um, och sen uh, slutligen finns det naturligtvis också den här kungliga nekropolen uh, med namnet uh, Konungarnas dal Nekropol betyder att det är en stad där de måste döda. <laughs> ja. okay.
0: det, kan man säga, det, är, det är det stora arvet efter hans regeringstid, eh, återställandet av den här platsen som ett centrum.
1: Ja, precis. Och Den var jätteviktig under nya riket överhuvudtaget. Även om inte kungarna bodde där så var det alltid de skulle bygga på en templen och skulle eh, ha eh, sin begravningsplats där och så vidare. Så. Mm.
0: Finns det mer, mer saker i, i Koningas dal eh, relaterade till kameran som man jag kanske kan se fortfarande?
2: Absolut. Tutankhamuns grav är nummer 62 mm. faktiskt i dalen. Det finns två mer eh, efter, eh, efter honom. Så att nu är eh, numret 64. Men i alla fall, det finns hans, hans släkt är alla där. Eh, förutom Akenaten som inte är, men mm. eh, absolut alla andra är Hans, hans släkt, hur långt fortsätter den egentligen då?
0: F, alltså för att var det inte släktbyte efter honom?
1: Nej. Jo, det är det som är det här lite problemet med som du nämnde med dynastier, att eh, Idealt då så är det en familj, men efter honom så tar ju först eh, Ai överste prästen över och sen eh, tar Horemheb över. Och de räknas också in i den 18:e dynastin, även om de inte är släkt. Så han är egentligen sista i sin släkt då, och sen eh, efter Horemheb tar en ny dynasti över.
2: Vad är det för dynasti? Ramessiderna. Ja. Nu kommer vi till läran med... Rameses den andra och alla de här soldatkungarna som vi har under nu, senare nya riket. Det får bli en annan podd.
1: Ja, precis. Ramesesidius har bara ett antal av dem så det är kapitel för sig.
0: Tror. <laughs> Nej, alltså, han, dör, han, han dör 19 år gammal. Och om detta finns det en mängd spekulationer.
1: Ja, ah, det finns. Innan vi,
0: innan vi pratar om vad vi faktiskt vet. Vad handlar det om för typ av spekulationer? Kan vi få bara en bild av genren?
1: Ja, det är allt från att han blev mördad av någon av de här som ville ta över makten till att det var en olycka i jakt eller krigsolycka. Vad finns det mer? Att han var förgiftad eller att han dog av någon
0: allvarlig sjukdom. Är, Är det någon som verkar lite trolig eller det,
2: jag måste säga att uh, trots att det finns ingen smoking gun uh, det, det låter lite konstigt att han skulle vara den sista i Amarna-familjen som dör precis när han blev, uh, blir 18 och gammal eller 19 eller vuxen med andra ord. Så att ett, ett mord är inte uteslutet? Inte uteslutet, nej. nej.
0: Ja, det det, det talar som att det finns skador på kraniet och så vidare. Sådär.
1: Ja, precis. Nu är inte jag expert på det här området och titta på ben och kranier och sådana saker. Men om jag har förstått det hela rätt så verkar det vara svårt att säga vilka skador som har tillkommit när man dog av. Mm. För sen, mumien själv är ganska så skadad. Dels så under själva mumifieringen och sen också när de hittade den och de verkar inte ha varit helt jätteförsiktiga helt enkelt mm. när de lindat upp honom och tittade på det. Så att mm. det verkar som att det har tillkommit en del skador därifrån och därför verkar det vara svårare att säga någonting om
0: det. Mm. Det finns också tyder i att han var, hade olika sjukdomar såhär. Alltså. Men det är återigen en medicinsk fråga med kanske. Ja,
1: jag vet inte riktigt hur, hur man kan se belägg för det
0: eller inte. <hör> Men det är inget som forskningen liksom är överens om. Det finns inget som en epidemiologer måste förhålla er till för att man har gjort någon radikal upptäckt om hans sklep. Det kan vi
2: verkligen säga att det finns ingen överenskommelse om vad hände med honom i slutändan. Mm.
0: Men man kanske kan säga generellt när en
2: kung dog... Fanns det ett, ett specifikt
0: händelseförlopp som följde på det?
1: Absolut, det var en lång process. Egentligen så började den här processen långt långt innan han dog. För att bygga en grav var. En ganska ordentlig process och det var egentligen någonting som började i princip när han kom till makten att börja bygga på sin grav och så vidare. Egentligen även för privatpersoner började så tidigt de kunde och hade råd. Så ja, antingen om de i Gamla Riket skulle bygga en pyramid eller som under den här tiden då göra en klippgrav i Kungarnas dal. Och sen... Och just det,
0: för, för pyramiderna i Giza till exempel, då tillhör det gamla riket. Och det nya riket är, så gör man de här... Ja, så det klippgravarna
1: i är stadiga mm. precis. Och sen när den väl dog då, då, började ju hela den här mumifieringsprocessen och också samla ihop eh, massa föremål, men också ibland tillverka nya föremål som den skulle, då skulle ha med sig i graven. Man och, ägnar
0: livet ut att dö snyggt, jag tänker. <laughs> <laughs> <i> Definitivt, <stort laughs> man har
1: tvungen att dö snyggt. <laughs> um, och du var... Allt från att ta ut innehållet i kroppen. Olika organ las också separat i olika kärl. Sen själva kroppen skulle torka ut med natronsalt. Och sen lindas in i lindor. Väldigt, väldigt mycket amuletter på också. Speciellt vad gällde kungar- Sen innehöll det också en lång serie av ritualer både under den här tiden men sen också själva begravningsprocessen när alltihopa togs från eh, balsamering eller mumifieringsstället till själva graven också en hel del ritualer och många som var i iföljigt eh, sörjerskor och rena med andra alla tillbehörigheter som skulle fraktas till graven även ritualer utanför graven och sen försöka då Äh, lägga in honom i det här. Och där är också intressant med Tutankhamuns grav, eftersom den är så packad med saker. Så det måste ha varit en process bara att försöka pussla ihop allt det där i gravet. Ja,
0: du ska berätta mer om graven, men du sa någonting om att, att um, det kan uppstå skador i mumifieringen.
2: Ja, de som mumifierade honom verkar ha varit lite överentusiastiska med vissa <laughs> saker, bland annat ä, olja och det här ä, doftande substanser som man mm. ä, brukade hälla på ä, lika. Han
0: blev lite han blev marinerad i olja helt enkelt. så
2: Så då kraniet blev, blev nästan så mjukare. Ja, och det fanns olika kemiska ja, process, fenomen och processen där ja, okay. som... Mm. Okej, okay. men
0: den här graven, som är den bäst bevarade graven som finns från den tiden. Beskriver hur den ser ut?
2: Vi har både varit där förstås. Och jämfört med, med de andra, eller de flesta andra gravarna i, i konungarnas dal, den verkligen står ut eftersom det är så väldigt, väldigt liten. Så att Totankhamuns gravgård och alla de här föremålen som hittades där, var verkligen staplade på varandra i i det lilla utrymmet som fanns. Det här är en
0: grav som även turister kan besöka idag? Mm. Det
2: kan fortfarande görs om man betalar ganska mycket. Mm. Men i alla fall det kan fortfarande görs. Mm.
0: Men, mm. men i dalen kan man ju titta på om man inte vill betala så mycket. Ja, mm. um, men
2: det men, <laughs>
1: finns många andra intressanta gravar där.
2: Jo, man blir lite besviken nästan <laughs> där eftersom det är verkligen så små. Det är mest omålad också. Så när som på själva gravkammaren. Mm. Men annars det finns ingenting där.
0: Men det var det från början.
2: Ja, mm. så att troligen, man antar att det var inte, inte menad som hans grav alls. Mm-hmm. Fyra rum bara. Uh, inte så stora. Och uh, föremålen är inte kvar där heller de är nu i Cairo men hans mumie, hans lika är faktiskt där tillbaka fortfarande
0: det ligger i sarkofagen?
2: jo det är där, sarkofagen ligger där originalet och sen det finns det här kopier.
0: alltså
2: i kystan då man ja, kistan. en av dem och sen inne i sarkofagen själv det finns en, en Ja, okej. Okay, okay.
0: och hans, den här dödsmasken är ju väldigt berömd, nästan en bild av liksom
2: Ja, en väldigt idealiserad bild. Han, han porträtteras där som, en, som Osiris, som uh, uh, guden aldrig döda, Men i alla fall, uh, det, det var på hans huvud. Det, det satt på huvudet i. Det var där på mulmen själv, mm. ja.
1: Och sen tre kister och sen en stensarkofag och och sen ett antal andra också. Så ah, var ja, ordentligt det det inpackad är... i guld, 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 guld.
0: Ja. Okej, okay, så det är liksom flera kistor i arkofagen. Ja, precis. Mm. Så Först väl, är det guldmasken inbäddad.
1: och sen kistor och sen flera.
0: Men den här guldmasken som är ikonisk verkligen och finns på museet Cairo. Mm. Det är den som låg i graven. Det är en kopia. Och de föremål som inte finns kvar där idag, vad, vad, vad handlar det om för föremål? Oj, det är precis hur mycket som helst, för mm. um, runt
1: 5 000 föremål.
0: 5 000 föremål i ja, det här lilla rummet? I det
1: här lilla graven, ja. Mm. Um, ja, fyra rum, uh, helt överpackat med mm.
0: föremål. Men inte på själva sarkofagen eller?
1: Nej, men, um, men på golvet runt um, omkring. själva gravkammaren i sig um, är så packat med hans olika kistor och skrin och inpackade saker, så att där fanns det i princip inte plats för någonting annat. Okay. De var...
0: det är de andra rummen? Ja.
1: Och när de... Uh, upptäckte graven att plocka ut de här sakerna så var det så pass trångt att man var tvungen att riva ner en vägg för att överhuvudtaget få ut saker ur, den här, ur själva gravkammarrummet. Så där finns väldigt få andra föremål, en pytteliten gång bara. Däremot i de andra tre rummen så är det helt överklamrat med olika saker. Uh, det är allt från stora stridsvagnar som var så stora så att man de kunde inte vara ihop ställda utan de har tvungna att plocka sär och ställa dem liksom ner. Sen är det allt från stora möbler, hans tron naturligtvis, som är väldigt berömd, Och sängar, stora kister med tillbehörigheter. Det är kläder, det är amuletter. Sen har jag också de andra delarna av honom, så att säga, är organen som låg i separata kärl. Och sen jättemycket mat.
0: Mat också. Ja, <laughs> mat också. Det är
1: i princip eh, precis allting som kan tänka att han vill ha någon gång i efterlivet eh, ja, finns det, det, impackat där. Det, det är
0: det som är grejen här, att mm. man, man ska ha med sig saker ja. på, på andra sidan.
1: Precis, vapen, Mm. Spel.
2: mm. Kläder, mm. statyer. Vad finns det för spel? Ja, det finns uh, olika uh, typiska egyptiska spel. Där. Mm. Sen ett spel som spel typ, och, och andra ett spel är ett spelltyp. Rättsspel som
0: en, en, en schack eller en Ja, analogie. lite grann.
2: Mm. 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 Och sådana saker. Men som sagt, 5000 olika föremål, vilket är absolut oerhört mm. som en arkeologiskt film. Ingenting kan jämföras med den. Och på vissa av de här föremålen så finns det inskriptioner.
1: Ja, säg, något, säg något mer om vad
0: det är. Eh,
1: Vi har en del utdrag ur dödsboken till exempel.
0: Och dödsboken, vad, vad var det för något?
1: Dödsboken är... Eh, lite olyckligt namn egentligen. Det är inte riktigt en bok. Om eh, Vi bara börjar där.
0: Men det handlar om döden. <laughs> det,
1: ja, det handlar om eh, egentligen att hjälpa en döda eh, i efterlivet och till efterlivet. Så att vi hade tidigt sådana här inskriptioner i, i graven, och, i gravarna i kungargravar och även i privatgravar och under den här tiden så kommer dödsboken in mer. Och det kunde skrivas på papyrus och läggas mer än döde men i det här fallet så har vi flera kapitel inristat och inskriberat i de här guldskrinen så att det är ännu mer så.
0: Och hur, um, vad säger dödsboken? Hur låter det? Kan ni citera någonting?
2: Ja, det, det är besvärjelse faktiskt. Mm. Um, som och, och, Grundtanken är att det kommer hjälpa de döda att uh, nå efter livet. Så att uh, det är delvis en, uh, ska vi säga, uh, instruktioner uh, hur man gör det. Men samtidigt det garanterar att det kommer att lyckas. Um, och verkligen det, det är dödslitteratur så det var aldrig menat att någon som lever skulle läsa det mm. uh, det, det placerades där i graven och uh, verkligen idén var att när man är död uh, och sen uh, börjar resan till efterlivet, där är dödsboken eller det här samlingen av besvärjelsen som kommer att uh, möjliggöra det
1: och det ser man också på, för de här eh, texterna är liksom på en sån placering, att det går inte att gå in och läsa det på det sättet. Nu eh, står de ju, när man sedan har separerat dem, och man står uppställda så går det ju att läsa dem på, på ett fint sätt. Men eh, så som de var placerade, det gick liksom inte komma åt texten och läsa dem. Nej, det var den.
0: för efterlivet helt enkelt. Mm. Men, men var det här ett rum som ändå var tillgängligt för några människor? Nej. Utan det, det, det stängdes.
1: Ja, det stängdes. Men man har spår av att han troligtvis bröt sig in i graven två gånger. Alltså i äldre
0: tid? Så ja, så. Mm. precis.
1: Och troligtvis ganska snart efter att han hade begravits där. Mm. Men antingen blev de påkomna eller så stördes de av någonting sånt där. För att de har gått in, gjort lite röra och sen har man återförseglat graven igen. Så att den har haft två inbrott. Men mm. Därför vi om det som till äh, intakt, ja. men mm. för det mesta är kvar.
0: Vi ska träda ut ur den här gravkammaren och komma hit från ett mm. annat håll. Men jag tackar Anne Landborg och Samu för att ni var med
2: med. Okay.
0: Och då välkomnar vi tre nya forskare in här i studion. Varmt välkommen till Ingrid Berg, Anna-Maria Hellgren och Sofia Hägman. Tack, tack, tack. Kan inte ni börja med att bara säga något kort om er själva?
3: Ja, jag heter Ingrid Berg. Jag är arkeolog och arkeologihistoriker och verksam vid
4: Stockholms universitet. Och mitt namn är Sofia Hägman och jag är egyptolog på
0: Medelhavsmuseet i Stockholm.
4: Och jag heter Anna-Maria Hellgren och jag är konstvetare.
0: Och dessutom bildredaktör och illustratör för Bildningsmagasinet Anekdot som Bildningspodden nu är en del av.
5: Ja, det stämmer.
0: Strålande. Ingrid, vi ska tillbaka ner i den här graven. Den 26 november 1922, vad är det som händer?
3: Ja, då är det då den fantastiska upptäckten av Tutankamons grav som egentligen börjar några veckor tidigare. Howard Carter har jobbat sedan 1914 i Konungernas dal på uppdrag av Lord Carnarvon som är en, en brittisk adelsman som är den då som sponsrar hans utgrävningar. Och vad som händer då är att den 4 november så upptäcker de en bit av en stentrapp under några stenhyddor som man tidigare har upptäckt. Och de här stenhyddorna kommer från de arbetare som byggde Ramses den sjätte grav som liksom ligger lite på sidan om Tutankamons grav. Så man tar bort de här stenhyddorna och då upptäcker man den här trappan då trappsteg som går ner. Och då tänker Howard Carter att här finns det kanske en ytterligare en grav. Man har tidigare trott att kungarnas dal var tom att det inte fanns några fler kungagravar. Men... Då börjar han gräva ut då, eller hans, det är ju inte han själv som gräver utan det är hans egyptiska arbetare som börjar gräva ut den här trappan. Och den eh, 26 november då så, så eh, öppnar man till slut den här gravkammaren.
0: Howard Carter har ju blivit rätt känd, kan man väl säga, för det här. Han skrev också en bok om, detta, om hela fyndet. Kan, kan du säga någonting mer om, om honom, Sofia?
4: Om Howard Carter? Ja, alltså hans namn är, är ju känt. Inte bara inom egyptologin, utan hela världen. Howard Carter var mannen som hittat utan kamorns grav. Och det var ju ett oöverträffat fynd. Man hade hittat kungagravar tidigare, men det var ju så gott som oplundrad. Och det, det är svårt nästan att föreställa sig hur stort det var Just då, alltså både för honom själv, de ord som han sa när han såg in i graven och frågade Ser du någonting? I see wonderful things. Det är bevingade ord idag. Och det var ju wonderful things. Inte för att Tutankamon var så fantastisk historisk person och man ville veta mer om honom. Men det var ju, det var ju en skattkammare. Mm. Det fanns liksom ett före Tutankhamons grav och ett efter Tutankhamons grav i egyptisk arkeologishistoria. Mm.
0: Anna-Maria, vad vad väcker det här för reaktioner i omvärlden?
5: Ja, man kan väl säga att det väckte ett väldigt omedelbart intresse. Och vi märker det inom konst, vi märker det inom formgivning, inom design, inom musik, inom filmen såklart. Där mumien kommer att bli en ny superstjärna inom skräckfilmen exempelvis. När det gäller till exempel musiken, och det här är ett ganska bra exempel på det här omedelbara intresset för tutankhamon, så skrevs det bland annat en hitlåt som hette Old King Tut was a wise old nut. Om med tanke på att tutankhamon faktiskt inte var så väldigt, väldigt gammal visar säger, sig så var det inget så mätlig titel men de helt enkelt var de tvungna att kommer ut med den här låten
0: snabbt som bara den Ja, det, det är inte bara en världsnyhet utan det blir en, en, liksom en stor kulturell trend av det. Precis mm. Men hur, hur snabbt sprider sig själva nyheten?
3: Alltså, nyheten sprider sig väldigt snabbt. Eh, Howard Carter är vad vi skulle kalla idag för ett slags mediegeni. Eh, vad som händer när han upptäcker att här har jag en, en oöppnad kungagrav är att han genast stänger igen utgrävningen, får sin sponsor Lord Carnarvon att komma ner till Egypten för att själv närvara vid detta och ger eh, The Times exklusiva publiceringsrättigheter för det här fyndet. Eh, så The Times är den enda tidningen som får vara där de första veckorna och sen släpper man på övriga. Media. Och det här gör ju också att det blir ett otroligt stort medietryck på den här nyheten. Vi ser det också i svensk media där, där Svenska dag. Nej, förlåt. I dagens nyheter publicerar. En, en, en slags extra bilaga för sin Stockholmstidning eh, 1923 med eh, liksom, eh, lite roliga berättelser om, om Tutankamon, Tutankamon som tidsresenär, man har små rebusar där liksom läsare får gissa, eh, dagens nyheters annonsörer, det här är hieroglyfer och såna här grejer. Så att det här blir en jättemediehändelse.
0: Och, och, och hela expeditionen är också mytomspunnen på en massa olika sätt. Eh, inte minst Tutankhamens förbannelse. <laughs> Blir den omskriven direkt också?
3: Eh, det är en bra fråga. Alltså, den har sin upprinnelse i att Lord Carnarvon dör i april 1923 av lunginflammation. Eh, och det är även en del andra personer som var med i gravöppningen som, som avlider av då ganska naturliga orsaker. Själva förbannelsens
4: upprinnelse har jag inte riktigt koll på. Jag har tr- jag för mig att det var så att det var en, en viss avundsjuk också gentemot just de här ensamrätten som Times hade ah. att publicera. Och då, då spreds det ett lite illvilligt rykte att de som lägger sig i den här upptäckten de som går in där och fotograferar och skriver och naturligtvis också bär ut föremål kommer att drabbas av en förbannelse. Så det fanns liksom ett litet sånt rykte redan innan och det bekräftades sen av först Carnarvons dödsfall och det var i det var mystiska omständigheter som ingen vet om är sanna om elektriciteten verkligen slogs ut precis i hans dödsögonblick i hela Kairo och om hans hund dog samtidigt hemma på godset och sådär eh, vilket ju kan... hemma på godset hemma på... På... <laughs> <laughs> och sådär och att, att, att det var ett hela brott i Cairo är väl sannolikt eh, men, men det andra, så att, att det växte ju sen eh, och så dog någon till som var med mm. men, men Carter Shell levde ju länge i högansklig välmåga även efter men, men det fanns liksom där som en bubblare redan innan tror jag sått i någon slags avundsjuk av, mm. av att, att alla inte fick komma in i graven. Mm,
0: mm. Eh, det är ju väldigt dramatiskt som, som vi framställer det här nu med <laughs> den här plötsliga upptäckten eh, av en grav som varit orörd i tusentals år i stort sett. Men det här måste ju naturligtvis ha föregått av ett intresse för Egypten under en längre tid. Alltså hur länge har det, hade det pågått utgrävningar på de här platserna?
4: Ja, alltså någon slags utgrävningar, ofta rovgrävningar, hade ju pågått ända sedan sen början av 1800-talet egentligen. Alltså efter Napoleons försök att erövra Egypten och, och det växande intresse för Egypten som då kom i Europa. Och Då, då reste ja, ut, kan man säga, arkeologer men ofta rena äventyrare, samlare, turister till Egypten och började samla på egyptiska föremål, mm. från egyptiska föremål. Och det var ju sällan dokumenterade utgrävningar. En del var det kanske mer än andra, men det var i alla fall en jakt på Egypten och egyptiska föremål.
0: Vad hände med alla de här föremålen, inklusive de som fanns i den här graven som vi har hört det var väldigt, väldigt många?
3: Alltså föremålen från Tutankamos grav som jag har förstått är stannade i Egypten och finns idag på det egyptiska museet i Cairo. Mm. Eh, sen har gjort gjorts ett antal vandringsutställningar med de här föremålen. Eh, bland annat under, eh, under 60-talet när man försökte samla pengar till UNESCOs stora Nubien-kampanj. Eh, det var så att eh, under general Nassers eh, regeringstid så skulle man bygga ut eh, Aswan-dammen eh, och då skulle stora delar av det är gamla Nubien som ligger på gränsen mellan Egypten och Sudan. Det område skulle översvämmas av vatten och då sökte UNESCO Västerlandets hjälp då för att komma in och göra arkeologiska utgrävningar i det här området och för att finansiera de här projekten så gjorde man en vandringsutställning av just Tutankamons gravföremål som reste runt i världen, i Kanada i Japan, i USA och så för att just Tutankamons grav och grav, de här föremålen hade som kulturell laddning att det liksom drog enorma folkmassor mm. men föremålen är, är ägs av Egyptiska staten och är kvar i Egypten.
0: Mm, de, de har aldrig lämnat landet. Så.
3: Nej, inte.
4: Nej, och nu för, nu, jag tror att på de tidigare de här 1960-talets vandringsutställningar, mm. så var väl till och med guldmasken med. Alltså då var det också betydligt ja. fler föremål. Men nu det, alltså det finns i egyptisk lag att guldmasken, det som verkligen är ikonföremål, det får inte lämna Egypten utan ett mm. parlamentsbeslut. Mm. Så, att, att så, så laddat är det. Men just nu turnerar också väldigt många föremål ut utan Kamons grav i Europa. Återigen för att samla pengar till det nya Grand Egyptian Museum. Mm. Där också utan Kamons skatter ska ställas ut. Alltså inte det gamla museet i Tahir utan ute vid pyramiderna. Nej, okay.
0: Men Anna-Maria, du beskriver ju en hel liksom, bildkultur, en mediemyt, en kulturströmning. Liksom, vilka bilder är det som sprider sig f- först i, i, i västvärlden?
5: Inom formgivning och arkitektur och så vidare så handlar det framförallt om ett eh, formspråk. Om vi pratar om Deco till exempel, en formgivningsstil, eh, så... Plockade man gärna upp de här geometriska mönstren, olika dekorationer, rätlinjer, allt det här plockades upp väldigt tidigt.
0: Och visst är det också den här, bara den här, den här masken, Tutankommens mask som mm. är så nästan bilden av de forna Egypten på något sätt, den här guldmasken. Ja, absolut. <laughs> är, är, är den närvarande liksom på en gång?
5: Nej, ja, till viss del. Men det finns ju också många andra. Personer från, som, ja, finns många andra personer som blir viktiga symboler inom den här egyptomanin som jag skulle vilja kalla det för. Mm. Kleopatra exempelvis. mumien
0: såklart. Men, men, men visste du så att intresset, den här egyptomanin som du pratar om vurmen för Egyptiska den börjar inte här.
5: Nej, den är ju äldre än så. Och den kan man ju koppla till Napoleons ganska misslyckade fältåg i Egypten. Helt enkelt. Napoleon åkte ju dit. Det blev ganska misslyckat som sagt. Han åkte därifrån. Men kvar i Egypten fanns konstnär, botaniker. Alla möjliga personer som började intressera sig för Egyptens kulturhistoria. Och allt det här arbetet kommer att resultera i ett väldigt känt verk, beskrivningen av Egypten, något liknande, på svenska. Är det
0: franskt, precis det är precis bildalbum? Ja,
5: det innehör väldigt många bilder men också beskrivningar helt enkelt. Och det var ett riktigt mastodontverk och jag tror till och med att det tillverkades en, en speciell möbel som skulle då innehålla alla de här volymerna. Och det här Verket det skapade alltså ett mycket, mycket stort intresse för Egypten. Och det var kan man säga Egyptomanins, men också delvis Egyptologins födelse. För att Egyptomanin och Egyptologin hänger faktiskt ihop med varandra.
0: Det ena är handlar om intresset och vurmen och det andra är liksom studiet. Precis. Säg något mer om hur det där hänger ihop.
4: Alltså det är ju svårt att dra gränsen för vad som var, var ren skattjakt, vad som var egyptomani, vad som var egyptologi, vad som var någon slags tidig politik, alltså diplomatiska gåvor man känkte, och beliskar och mumier och, och tempel som en del i det diplomatiska spelet under 1800-talet. Egypten känkte bort stora delar av, av sitt kulturar Och de första egyptologerna, det var ju också snabbt med att skriva opera, och göra kulisserna att det är opera. Alltså varje gränsen mellan ett egyptolog och, 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 och ren liksom egyptoman, alltså inte bara ha ett, ett, ett passionerat intresse för Egypten.
0: Är det, i bildkulturen och hela den här den kulturella explosionen av Tutankhamen-gestaltningar som uppenbarligen följer efter det här det, är det också del av den här historien?
4: det blev så många föremål som plötsligt kunde inspirera egyptomanin. Mm. alltså före det hade man ju inte haft det kommer 2000 nya föremål mm. autentiska egyptiska föremål som man plötsligt kan använda man kan göra fällstolar och pallar som ser exakt ut som Tutankamon så man kan, man kan återskapa hans garderob och Det ser man ju också i, i de tidiga mumiefilmerna, den med Boris Karloff som kommer på 1930-talet. De plockar ju sin rekvisita ut utan kamons grav. Mm. Ner på sån detaljnivå att det faktiskt står utan kamon med hieroglyfer på de här lådorna och kistorna mm. i, i mumien i Heteps grav till exempel för att plötsligt så har man en uppkö av, av egyptiska föremål som kan inspirera och influera och som man kan använda. Mm. Man kan ju tänka att också de första egyptologerna det är svårt att säga. När, vem, vem var egyptolog och inte? Alltså man mm. brukar säga att egyptologin föds när man börjar kunna läsa hieroglyfen, när man kan läsa forn och börja förstå eh, de forn källorna. Det och vill säga 1822 mm. eh, när Fr- François, Jean-François Champollion eh, kommer på att nu, nu förstår han den här texten, nu kan vi börja läsa med källorna.
0: Han är först första som förstår hieroglyferna i, I, i
4: hieroglyperna? Han förstår hur skriftsystemet fungerar. Det finns, mm. det finns en svensk Åkerblad som också är långt ute men han hade någon hangup så han knäckte inte riktigt hela systemet. Men det gjorde Champollion.
3: Det som Åkerblad gör är att han, han är väldigt intresserad av den demotiska skriften.
0: Vad är det
4: för? En väldigt kursiverad hieroglyfskrift, alltså det ja. sista skedet av, av talade egyptiska som, mm. som skrivs med hieroglyfer och mycket kursiv.
3: Okay. Och som jag har förstått så finns det också demotiskrift skrift på Rosetta-stenen och det är just det som, som Åkerblad intresserar sig för. Och han kommer fram till att det här är egentligen fonetiska symboler, alltså, ja, att de har ljudvärden-symbolerna, att man kan mm. göra ett alfabet av det den demotiska skriften, mm. och publicerade det redan 1802. Så mm. han är liksom tidigare lite grann. Mm.
4: Men det är något med pronomernas funktion. Alltså det är, det är en, en grammatisk grej Precis. som han inte knäcker. Och det Jean-Paul
3: är Fredrik Jean. Thomasson som har skrivit en bok om, om Åkerblad. Mm. Så det kan
4: rekommenderas om man vill veta mer om honom.
0: Ja, det här krävs en helt egen podd, känner ja, ja. Men Du <laughs> nämnde Rosettastenen, den måste vi förklara.
4: Rosettastenen, den blir på något sätt nyckeln till hur man förstår Uh, hieroglyferna, hur man kan läsa det egyptiska språket.
0: Det är, sten, det är en, en, en
4: stenplatta, det är en del av en större inskrift. Uh, det är en stenplatta som man hittar, i, det är Napoleons soldater som hittade i grunden till ett fort i staden Rashid eller Rosetta då på engelska. Och uh, det finurliga med den är att i den här skriften, den är på två språk, den är på egyptiska och grekiska med tre skrivsätt, uh, samma text på hieroglyfer med demotiska, alltså en kursiverad variant av hieroglyfer, och grekiska. Så att via grekiskan och via kunganamnen, Ptolemaios och Kleopatra, så kan man då alltså gå tillbaka och rekonstruera hieroglyferna. Först ljudvärdena, men så småningom också grammatiken till det egyptiska språket. Och som text är det kanske inte världens mest spännande, det är ett tempeldekret under Ptolemaios den femte, men, men, men just det där att det gav möjligheten att dechiffrera hieroglyferna, mm. det var det viktiga. Och då brukar man säga att då uppkommer egyptologin. Vilket är en sanning med modifikation för att det är ingen som talar om egyptologer då, än när man talar om forskare eller arkeologer eller hieroglyflesare. Eh, namnet egyptologi är, är senare. Mm. Jag vågar inte säga exakt när under 1800-talet man börjar eh, klassa egyptologin som en egen disciplin. Men det är kölvattnet av att man kan läsa hieroglyfer.
0: Men så redan vid den här tiden eh, så, så finns det också alltså ett, ett kulturellt inflytande på det man finner.
5: Ja, Intresset växer alltså väldigt fort och en intressant aspekt här, det handlar till exempel inom arkitekturen. Så här börjar man ganska snart plocka upp olika formelement från forntidens Egypten. Så det blir väldigt monumentalt, det blir kolonner och kapitäl inspirerade från forntidens Egypten. Men intressant nog så användes de här olika formelementen ofta i ganska specifika sammanhang. Till exempel återkom det här formspråket i byggnader eller sammanhang som skulle vittna om evighet till exempel. Så av den anledning så var det vanligt att synagoger till exempel plockade upp det här formspråket. Kyrkogårdar, men också... Fängelser faktiskt.
0: Men det visste också att den här empir-stilen, man empirstilen som kopplas Precis. till Napoleons
5: impier. Ja. ja, den har ju både inflytande från antikens Grekland Rom och så vidare men efter att Napoleon har varit i Frankrike så kommer de här egyptiska formelementen starkare in i empirstilen. Så det blir mycket guld, det blir lejontassar svinxor. ja Mm. Till
0: Men hur kommer det sig då att en, en regent som vi har hört uh, av Anna, Anna och Sammy tidigare här i, i stort sett ointressant som historisk person och vara uh, hon egentligen får den här enorma symboliska betydelsen?
3: Jag tror att det finns flera sådana exempel i, i, i arkeologin. Uh, alltså Arkeologiska föremål är ju aldrig av sig själv betydelsefulla utan det är ju det som vi... Vi lägger, den värderingen vi lägger i dem och de, den värderingen som, som professionen lägger i dem, vill jag säga. Det är arkeologin och egyptologin som mycket skapar det här intresset. Arkeologin och egyptologin legitimerar sig själva genom också att vara kulturarvskapande praktiker. Eh, och och då, då lyfter man upp och värderar vissa föremål eh, på ett ganska medvetet sätt, tycker jag, för att också plocka. Plocka finansiering och plocka egna poänger och göra ämnet viktigt. Så att det, spelar det handlar ingen... inte bara
0: om att avtäcka om att blåsa upp också. Det
3: gör det, det gör det. Så det spelar egentligen ingen roll vem, vem Tutankhamon var eller vem mm. Ramses var. Utan det handlar om, om hur man kan använda honom idag. Och då är vissa historier bättre än andra. Mm.
4: Och det är också det är ett namn som hela världen känner till, Tutankhamon. Jag tror väldigt få vet särskilt mycket om honom som historisk person. Men, men det är ett namn man kan använda. Och det, det ser man ju idag också, Vi hade, Medelhavsmuseet hade för flera, flera år sedan en, en utställning som hette Tutankhamuns garderob. Det fanns inte ett enda föremål av Tutankamons grav i utställningen utan det handlade om re, rekonstruktioner av hans textilier. Mm. Och det var ju kö runt kvarteret ja. i flera dagar och då var det ju namnet det, det hade med Tutankamon att göra som, som är det viktiga.
0: Har du någonting att göra med just att han var den här representanten för den här nya eran i den egyptiska historien? Finns det någon sån historisk aspekt som...
4: Man skulle ju gärna vilja tro det, men jag oh, tror att det är, bara, det är bara namnet. Han är liksom en posterboy för farangskar ja, i ja. Egypten. Då hade man ju hellre
3: plockat fram Akhnaton, tänker jag, som faro, om man ville ja, göra eller... någon, någon poäng av, av en revolutionär eller någon som liksom... Eller
4: Horemheb som återupprättar den liksom... The Deep state på något sätt.
0: Jag kan pratade vi om uh... lite tidigare. HRM-hebben.
4: H&M hebben efterträder sen Tony Tutankhamon. Han är en general som tar över och som också tar över utan Khamons regeringsår i, i de här kungalängderna. Mm. För därför man inte var riktigt säker på om Tutankhamon hade funnits först. För att han fanns liksom inte i kungalistan. Han hade raderats ut. Mm. och hebben kliver in liksom och, och, och återgår till det gamla. Återför den gamla
0: ekonomiska politiken och,
4: och liksom lite rättning i leden efter den här parentesen.
0: Ja just det, marionetten styrde av sin farbror eller far eller hur Ni nämnde mumien, alltså hur, när, 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 när gör man de första mumiefynden?
4: Oj, du kan gå tillbaka till medeltiden, kan gå mm. längre tillbaka än så. Mm. Uh, det finns väldigt tidigt är två venetianska pilgrimer ute och köper en fin mumie i Alexandria som de tar hem till Venedig. Den ses var apostel Markus mumie mm. som då begravs som relik i, i Markuskyrkan, Markusplatsen i Venedig. Och det finns ett tidigare fynd också. Och under hela medeltiden, långt in på 1800-talet, så var ju malt mumie, alltså medicin, du kunde köpa på apotek i hela. Europa också i Sverige. Så att, att mumien har ju en historia där redan som medicin innan den blir ett, ett föremål så att säga. Och innan det blir ett salongsnöje att packa upp mumier i Europa. Man skickar ut in, inbjudningar så att vi har varje Egypten. Kom över klockan tre så ska vi packa upp två mumier så vi med oss hem. Och så har vi en gyftolog som kan berätta något trevligt om de här och så dricker vi te.
0: <går> 1800-talets tapp på Ja,
4: men, men ungefär så. Det är ungefär samtidigt som man börjar slå in presenter så att, att mumierna blir den slags vetenskapliga presenter som man kan upptäcka. Och det är ju inte, nu ska jag säga att det var inte bara ett salongsnöje utan det gjordes ju också mer vetenskapligt på universitet och, och skolor och sjukhus och sådär. Först för att hitta föremål, alltså hitta amuletter. Och sen också en nyfikenhet om att se hur mumierna var gjorda, alltså hur man mumifierade
0: Anna-Maria, du har ju förstått lite av en mumioman. Är det så att det fanns andra användesoråd?
5: Ja, man kunde använda det som pigment till exempel- Eh, pigment till oljefärg. Mammy Brown heter det. Mammy Brown. Mummy okay. Brown. Mm. Eh, gav tydligen, eller tonerfärgen, den gav var en slags rödbrunaktig färg. Och mm. den flöt tydligen på väldigt fint och bra, den här färgen. Det mm, fanns vissa nackdelar, och en nackdel var väl att den, det inte var en helt tillförlitlig färg. Vilket är inte så konstigt med tanke på att pigmentet kom från alla möjliga. Nu mer från alla olika tider. Så det var inte så märkligt. Olika ni anser Successivt så började konstnärer bli lite skeptiska- eh, till Mammy Brown. och eh, Det var faktiskt så att många inte riktigt hade förstått- att det faktiskt var riktig mosad mumie i den här färgen. Eh, jag minns att en konstnär verksam under 1850-talet ungefär- eh, Edward Byrne Jones- han blev under en söndagslunch uppmärksammad på det här pigmentet att det innehöll mumie. Och han blev tydligen alldeles förskräckt och sprang och hämtade
4: sin tub och begravde tuben under högtidliga former i trädgården. Mm. Men det ledde ju också på vad ska vi göra med, med de delar av mumier som vi har? Mm. Nu låter det som att jag skulle ha mumier hemma men, men jag jobbar på museum och vi har alltså vi har ju inte bara hela egyptiska mumier utan vi har diverse kroppsdelar vi har mm. kranier, och, och fötter och fingrar och tår och någon penis och, och så där mumifierade på hyllan i i magasin. Eh, vad är det etiskt rätt ska man ställa ut där? Och det här blir också så intressant, den diskussionen med mänskliga kvarlevor, hur ska man ställa ut det? Och de flesta museer är restriktiva, det finns etiska regler inom museivärlden, vad man får göra med mänskliga kvarlevor. Men det intressanta här är att de egyptiska mumierna nästan alltid utgör ett undantag för att de sällan betraktas som mänskliga kvarlevor. Mm. För de är ju mumier, att mumier har nästan blivit ett föremål, en egen kategori, en egen liten art, mm. eh, som man kan behandla på något annat sätt än andra mänskliga kvarlevor. Mm. Och att vi har så många fötter och tår och fingrar och så beror ju på att, att tidiga turister har samlat på sig delar av mumier i Egypten som man har haft då i bokhyllan eller på spiselkransen och som så småningom då har hamnat på medelhavsmuseet. Precis, och där kan vi återknyta också till
3: som vars mumie finns kvar i sin grav. Alltså hans mumie man, säljer man ut idag i graven i Konungarnas dal. Medan som andra kungamumierna finns på Egyptiska museet och de är utställda i ett speciellt rum där och där råder det fotoförbud och, och så. Och det gör det även i it grav. Var,
0: varför är han just tillbaka i graven?
3: Den har nyligen renoverats så att han har nyligen kommit tillbaka till den där graven tror jag. Jag tror att han
4: inte har varit där hela
3: tiden. Det kanske du vet mer om Sofia? Han har nog varit där en
4: tid. Jag vet, jag tror att det, att det nog var ett slags etiskt tänkande bakom. Och Anwar Sadat, tidigare president i Egypten, han lät ju också stänga mumierummet på Egyptiska museet. museer av etiska mm. käl. Han tyckte inte att man ska gå och titta på, på Egyptens förfäder mm. och, och liksom peka och skratta och sådär. Sen öppnades det på nytt ganska nyligen, alltså under Hosni Mubarak i, i ett försök att, att locka mera turister. Men då svepte man dem delvis. Och nu förra veckan, jag tror det var bara fyra dagar sedan, så flyttades då en stor del av de här mumierna över till Grand Egyptian Museum. Så jag tror att de ska ställas ut på båda ställena. Men det är fortfarande en diskussion. Alltså det här är människor som vi ofta vet vem det är. Vi vet var de bodde, vad de hette. Mm. Och de kunde nog inte föreställa sig att de skulle hamna på, på museer.
0: Mm. Var det inte så att under den här renoveringen att apropå kroppsdelar att Tutankamens penis tappades bort?
4: Det sägs att det var, det var ganska tidigt. Jag undrar om det inte var redan under Howard kartar som på. Den, den tappades bort men, men återfanns. Men jag är inte säker på om den är skröna eller inte. Men, men det där, det måste ju vara en av de mest undersökta mumierna uh, just för att, att det, dels för att det är för att det är Tutankamons. Men varför dog han så ung? varför kan vi, kan vi utröna någonting? Och den röntgas och den undersöks och den DNA-testas. Och, och egentligen är väl slutsatsen att vi vet lika lite Fortfarande. Det, okay. <laughs> alltså man, man, man har sett att han är ett sår på benet. Kanske blev det infekterat. Ja. Men om man ser, ser lite till vilken tidsperiod han kom ur. Tellella den nya huvudstaden där han föddes, där han växte upp efter sin fara Knaton. Håller man nu på att undersöka stora begravningsområden, stora gravfält. Och det visar sig att... att de allra flesta har dött unga, alltså väldigt unga, eh, och dessutom ofta samtidigt. Alltså det verkar ha varit någon, någon form av farsot eller sjukdom, eh, undernäring. Eh, en svår tid, alltså han är ett barn ansiktir, han dog ung, han var sjuklig och dog. Det kan vara så enkelt, gud förbjuder. Vi vill ju gärna att det ska vara något mer dramatiskt.
0: Ni, ni var inne också på det här med djuptomanin och djuptologin hänger ihop. Är det här någonting som ligger lite i liksom, studiet av Egypten även i senare ja. Som säger mycket om Västerlandet. Um, um, vill ni säga någonting om vad det visar?
5: Ja, vi kan väl vända oss till Edvard Said här tänker det passar ganska bra. I, Vem var han? Ja, han var en litteraturprofessor och han skrev ja, får se, när var det, 1978 boken Orientalism. Och det Said gör i den här boken är att undersöka kan man säga själva termen orientalism orientalism hade ju innan Said framförallt eller varit ett ganska neutralt en neutral term som användes inte minst inom konstkretsar och då syftade det helt enkelt på konstnärer som intresserade sig för så kallade orientaliska motiv. Men Said visar att den här termen har en ideologisk innebörd därför att Orientalism, menar Said, handlar om antagandet om att det finns en grundläggande ontologisk skillnad mellan öst och väst. Och den här skillnaden kan man säga, den legitimerar både kunskapsproduktionen och rätten att utöva
4: en slags myndighet över öst. Han har ju en väldigt klar poäng. Jag tycker att, att, att hans står sig starkt Alltså att man betraktar orienten som någonting där tiden har stått stilla. Som, som är liksom lite oföränderligt och sådär. Men det intressanta med hur, hur Europa har sett på det forna Egypten. Är ju att det nästan inte har betraktats som orienten. Nu generaliserar jag. Men, men att man har... Sätt det som en slags föregångare till den grekiska, mm. antika grekiska kulturen. Eftersom det är djupenbara en högtstående stående civilisation, alltså kan den per definition inte höra till orienten. Alltså det, det måste höra till det upplysta Europa, där man producerar högkultur. Så att, att man börjar betrakta att Egypten som en föregångare till antikens Grekland, alltså vår, den europeiska kulturens vagga. Mm. Och därför så... Börjar man studera den, man lär känna den, delvis för att den betraktas som vårt kulturarv. Och man hämtar också rent fysiskt hem den. Om man ser på förrsättsbladet till Description Egypt, mm. det här Mastodontverket som, som uppkommer under Napoleons och efter Napoleons expedition. Så är det ju en bild av Nildalen som liksom belamrar med faraonska monumenter och och svixar tempel. Och, och inga människor naturligtvis, utan de mm. finns bara där för att man kan studera dem, man kan ta hem dem. Så att egyptologin blir från början en väldigt, väldigt europeisk disciplin. Mm. Eh, och man håller också medvetet, alltså flera generationer håller man egyptiska egyptologer utanför sin nya disciplin. Mm. Eh, för det är ju också, eh, egyptologin uppkommer inte bara parallellt med egyptomanin, utan också hand i hand med imperialism och kolonialism, alltså den den blir medvetet eller omedvetet ett verktyg i i att, att lägga under sig Egypten politiskt. Alltså det är Storbritannien och Frankrike som tävlar om det här. Och genom att i detalj lära känna ett lands kultur, skaffar sig en kunskap som landets egna medborgare inte har så motiverar man också att man, man liksom tar över ansvaret för det landet politiskt. Mm.
3: Precis, och, och här kan man ju lätt tro att, att en slags kolonial eller imperialistisk syn på Egypten på något sätt slutar efter andra världskriget med en, en, en postkolonial värld. Men, men så ser det inte riktigt ut. Vi kan dra det här längre. Om vi tittar på, på UNESCOs projekt på 60-talet och idéer om det globala kulturarvet så finns Finns trådar i det eller tankegångar i det som, som, som speglar det här att, att äm, Egypten är inte ett nationellt egyptiskt kulturarv, det antika Egypten är inte nationellt äh, utan det är ett transnationellt kulturarv, ett globalt kulturarv som alla hela mänskligheten har någon typ av anspråk i. Och det här med hela mänskligheten innebär ju rent praktiskt i UNESCO de länder som har, som har makten i det här FN-organet, alltså västmakterna som under 1800- och 1900-talet har, har haft koncessioner och, och arkeologisk praktik i Egypten redan. Så, att, så att man ska inte tro att de här tankegångarna har försvunnit utan de finns fortfarande, fortfarande kvar.
4: Får jag haka på? Jag blir, så, jag blir så till mig. Och det, och det är ju sant och det är också bara att se på, jag kommer ur från museisektorn, att alltså se på Egyptiska museet i Midantahari, det som heter Egyptiska museet. Det är bara det faraoniska kulturarvet. Alltså, synen att Egypten upphör vara Egypten efter att det är faraonskt är väldigt, väldigt starkt. Det heter fortfarande Egyptiska museet. och man håller på att bygga ett nytt egyptiskt museum ute vid pyramiderna, The Grand Egyptian Museum, mm. som också byggs till stor del av, av europeiska konsulter. Och det byggs för turister, alltså precis som museet i Tahrir är det museer som byggs av europeer för andra europeer det är inte ett nationalmuseum i samma bemärkelse som nationalmuseerna i Europa
0: Och, ja, just Vad skulle vara alternativet då bara för att vara övertydlig
4: Alternativet är ju att, att man, man gör en egyptisk historieskrivning alltså ser på det här som en del av Egyptens historia att historien tar inte slut Egypten fortsätter vara Egypten Egyptierna finns fortfarande kvar det är samma land, det är samma folk även om det tillkommer nya språk, nya religioner så det är det ju inte så att Egyptierna försvinner någonstans de är ju fortfarande där och att det faktiskt är deras kulturer och deras förfäder vi talar om.
0: Mm, okay. I hela den här historien som du har beskrivit, vad är det Tutankhamen och gravfyndet specifikt bidrar med?
5: Ja, det fanns ju så väldigt, väldigt många objekt i den här graven. Så om man tänker på hur det var... Tidigare, under den tidigare vågens där intresset för Egypten och inom arkitektur och så vidare, då handlar det mer om det här monumentala, alltså det var ganska grovt skisserat och sådär. Men under andra vågens egyptomani med artikå till exempel så började man snarare lyfta fram de här små detaljerna. Och det är inte helt omöjligt att det finns en koppling mellan de här tingen, de här detaljerna som de vittnar om och hur då de här detaljerna plockades upp i
0: någon formgivning
4: exempelvis.
0: Mm. Den första vågen jag är ju Napoleontiden och Precis. sen kommer det som en andra våg med gravfynd.
4: Exakt. Och jag tänker mig också... Uh, att mumien ändrar karaktär efter, efter alla de här rykten med, med, med mumiens hämnd. Alltså från att ha varit en ganska belevad person som man kunde konversera med i 1800-tals litteratur så blir mumien ond, alltså en hämnare.
0: Vänta, Eller, det här har jag jag ju, <laughs> konverserar man med mumier i
4: år. Ja, <laughs> nu är jag inte... Det, det, det kan du säkert mer om, Anna-Maria. Men, men Edgar Allan Poe skriver mm. ju en, Some Words with a Mummy, kanske. Där man, där man då lyckas, under en sån här mumieupppackning som man gör hemma hos någon, så lyckas man få liv i den här mumien. Och, och nu har man tack och lov en egyptolog på plats som kan tolka så att man kan faktiskt tala med den här mumien och, och diskutera. Jag tror den diskuterar fördelar och nackdelar med att ha levt då och leva nu. och med medicinska framsteg och, och var det nu bättre på fornigyptisk tid eller så. Så att, att, att mumierna var egentligen från att ha varit de medicin på medeltiden blir de ganska trevliga i populärkulturen mm. men att det ändrar med eh, Tutankamons grav, fyndet av Tutankhamuns grav och rykten om att mumier hämnas.
5: Precis. Mumien förändrades, eller hur man förstod mumien förändrades. För mumien blev plötsligt allt som var dåligt och fel. Mumien luktade illa. Mumien var dammig. Mumien krällade upp i något och mumien gick med staplande gång och hade ofta inte någonting, några egna tankar eller idéer utan styrdes kanske av någon mystisk överste präst eller något sådär. Eh, så det blev inte alls någon, en bra, någonting bra där med mumien. För mumien blev kan man säga både någonting ohygieniskt och också någonting som vittnar om en fara om att. Eh, Helt enkelt inte kunna tänka några fria egna tankar. Men också kanske ett hot mot kristendomen. Så all in all då kan man säga. Mumien blev ett slags moraliskt
4: hot. Alltså. Mm.
0: Och, och, och det här är i samhället kopplat till med den här myten om förbannelsen.
4: Jag tänker mig att du ungefär där tanken på att, att mumien faktiskt skulle vara ond. Mm. För, jag tror inte att det finns så många tidigare exempel.
0: Ingrid, har vi... du någon yeah. uh, en tiebreaker
3: här? Jag håller med, så, så kan det nog absolut vara. En annan aspekt av, av Tutankhamon som, som kommer direkt ur den här gravöppningen det är ju just Tutankhamon som faraå, alltså som, en, som en kunglighet som också kan användas politiskt. Uh, 1922, alltså samma år som Tutankamons grav upptäcks och öppnas så blir också Egypten självständigt från, från brittiskt styre. Ehm, och Tutankhamon blir liksom i den här egyptiska nationella självständighetskampen också en slags symbol för ett glorifierat förfluten, en guldålder kan man säga då för, för det gamla Egypten som också blir en symbol för en slags modern renässans av den här guldåldern att nu ska Egypten komma tillbaka som nationalstat till det här eh, som, som en gång var.
0: Så här är det inte bara då Tutankhamon bilden av Tutankhamon i västvärlden utan här som nationalsymbol.
3: Absolut, och Tutankhamon har varit otroligt viktig och är väldigt viktig i Egypten idag också som som en nationalsymbol. 50-årsjubileet av gravöppningen 1972, då gjorde man frimärken av Tutankhamon till exempel i Egypten, men också ett frimärke i England. Så att här blev också Tutankhamon en slags symbol för det, det, det gamla kolonialväldet kan man säga, men också nya brittisk-egyptiska relationer i, i liksom under 70-talet. Eh, så att och, och faraoner överlag, Ramses den andra är också ett, ett sånt här bra exempel på faraoner som lyfts fram väldigt starkt idag i Egypten. Eh, när eh, eh, det nya museet ska invigas där vid Giza, det här nya The Grand Egyptian Museum som eh, Sofia har pratat om tidigare. Eh, då ska man flytta en av Ramses andres statyer vad jag har förstått och ställa. Den, den är flyttad, den är flyttad. Ja, från, ah.
4: från Midendramsis, alltså ah. från järnvägsstationen, den är ute i Giza. Precis,
3: mm. för att Nasser flyttade från början vad jag har förstått, förstått den här Ramses statyn till Järnvägstationen under underåden när, när Egypten var en socialistisk republik som en slags eh, tecken på hans egen makt att han också ville appropriera och använda sig av Ramses och nu ska då en ny regim flytta den här statyn igen till det nya museet eh, så att de här, de här faronerna, de här kungarna utan kamon och Ramses fungerar liksom, eh, eh, som en slags symboler för nationalstaten på olika sätt.
0: Om man nu är lika fängslad av det här ämnet som jag är, har ni något tips på hur man ska gå vidare och uppleva?
3: Jag skulle vilja tipsa om att Howard Carters grävdagböcker och alla fotbollning och originalritningar och sånt från hans grävning finns digitalt och tillgår på nätet. Mm. Om man går in på The Griffith Institute på Oxfords universitet så finns det databaser där som alla kan ja, få del av Howard Carters originaldokumentation.
0: Vi lägger in en direktlänk på Perfekt. hemsida. Perfekt.
3: Mm. Nej, men det är väldigt roligt för där får man också se hur han faktiskt, vad han faktiskt skriver om om det här upptäcktsögonblicket men också arbetet som pågår där under flera år med med graven. Så det kan jag rekommendera.
0: Anna-Maria?
5: Ja,
3: som konstvetare
5: då så skulle jag vilja tipsa om Thomas Björks bok, Bilden av Orienten. Den handlar inte enbart om Egypten, men den handlar om konst, visuell kultur och orientalism i Sverige under senare hälften av
4: 1800-talet.
0: Lägger vi också in en länk till. Mm. Sofia, du får avsluta rundan här.
4: Ja, för den som vill se eh, stora delar av Tutankamons skatter och föremål så pågår en vandringsutställning som nyligen har öppnat i Paris. Den kommer nog inte att komma mycket närmare Sverige än Paris, men man kan åka dit. Eh, men om man fascineras av mumier så, så har vi ju på Medelhavsmuseet mumier och vi har nyligen scannat dem alla och en av dem kan man faktiskt att alltså packa upp virtuellt på ett virtuellt mumiebord och titta på inuti hur han är mumifierad och var amuletterna ligger och, och lära sig om både mumien och personen bakom.
0: Strålande länk även till det på avsnittets hemsida på anekdot.se. Stort tack Ingrid Berg, anna Maria Helgren och Sofia Ägman för att ni vill vara med.
3: Tack så mycket. Tack, tack.
0: tack alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka med en ny ljudse och om ett par veckor med ett nytt poddavsnitt. Vi hörs då. Tack och hej.
1: Du har lyssnat på bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på språkstudion och ljudproducent är e. Kristin Eriksdotter
5: Nordgren. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.